0: えっ、ー、と、次のテーマに移ろうと思ったんですけども、あの、宮川さんがどうしてもあの、喋り忘れたことがあるということで、ちょっとあの、そこ、あの、伺ってみたいなと思いますが、あの、宮川さん何でしょうか
1: すみません、ちょっとお時間いただくんですけど、はいはいはい、あと私こう、まあ、サウスバイを長年見ていく中でおいて今年本当にイノベーションアウドの中で面白いなと思ったサービスがあったのでそれの紹介とと,ともに面白いというか興味深いと思ったサービスとともにちょっと一つだけ、うん、あの言い忘れたことがあったんですけど。ああのー、ぜひお願いします。い一つ目のサービスがあのプロテージっていうあのサービスなんですけどもこれは、はい、あの女性の下着がです、ね、の、はい、中にマイクロチップが埋め込まれていてでそれが破られると,その、えー、とそれを破れたっていうことを検知して、はいえー、Bluetooth につながったスマホから、えー、警察に、えー、性被害を訴えるケースっていうことができるっていうサービスともう一つが。はいでそれとまたちょっと同じような感じなんですが、まあ、家庭内暴力とか、うん、あと虐待を防ぐために、うんまあ、スマホのまあ顔認識の,あの技術を利用して、うんまあ、毎日のこの顔写真を撮ってそこに例えばあざができてないかとか、うん、そういうことを検知して自動的に警察に通報が行くっていうサービスを開発している会社もありました
0: 。その校舎の話はあれですよね、はい顔写,真に撮る顔写真を撮るっていうよりかはそのスマホの,あのロックを解除するタイミングで,で、まあ、つ,ついでにっていう言葉はいいか分かりませんけどその顔がどうなっているかっていうのを確認して顔
1: 写真を記録してるっていう,う、はい、そ,のそのアプリがあるという感じで,でこの2つにすごい共通してるなと思ったのが、うんうん、どっちもものが言えない、えー、被害者。うん、助けを求めることができない被害者に対して、うん、こういうテクノロジーが弱者を救うっていう、うんまあ、この弱者を救うテクノロジーっていうのが実はあんまりなんかその目立ったものがあんまりサスバイにもなかったなっていうふうに思いましてで,、ねうんでうん、本来あるべきテクノロジーの正しい使い方だなっていうふうに感じたのでこれはぜひほん皆さんに知ってほしかったなと
0: 思いまし
1: て
2: 。今までは声を上げる人たちを助けるものっていうのはたくさんあったと思うんですけど、うん、その声を上げられない人たちを助けるっていうのは、うん、あんまな,な,なかったんですよねあんまり僕、うんまあ、もうすごい宮川の話を聞いて新しいなと確かに。あとやっぱ遠隔にね特にその顔のあざとかって一緒に住んでる家族とかいいと思うんですけど、うん、僕結構その離れて暮らす家族とかにも非常に有効だなと思ってこれからの時代こうちょっと別れて住むとか結構あるかなとか思ったんで、うん、そうすると本当に大丈夫だよっていうふうに答えちゃうことも見逃さないテクノロジーっていうのす
0: ごい重要な、うんだろうなと思いました。うしかもなんかそのテクノロジーの使われ方としてもなんかあんまりこういい意味で表に出てこないっていうか,なんかその何かこう起こっちゃいけないアクションが起こった時にそれに合わせて,なんてうんですかね自動的にこう使われるというか。そそういういのまさにその声を上げられない人がこう意思を持ってこう思い切らなくてもちゃんと助けてくれるっていう感じがなんかすごくいいですね、そ,ねその話はうんうん。や
1: っぱり SOS を出したくても出せないっていうことに対してのソリューションでやっぱすごいあんまり今までなかったなっていうのと、うんまあ、きっと例えばまあいじめられてるお子さんもそうだったりとかすると思うんですけど、うん、そういったところにアプローチできる、うん、あのサービスそういうパ,あのそのパターンを読み取って、うんえー、と SOS を出すっていうことの構造をいろんな、うん、あのサービスと,とかアプリでなんか応用できる考え方かなというふうに思いまして。うん
2: はい、日本にも向いてそうですねきっとアメリカの方がそういうふうに何かあった時には言うっていうのはすごい強いと思うんですけど、うん、日本ってすごい我慢しちゃうっていうのはすごい,いん日本でなんか色事例が出てくると面白いなっていう。うん、面白い、うん、なんかいいなというよう
0: なそうすですね,ですね、はいうんうん。なるほど、なるほど。今のお話はあの、もともと2つ目にお伺いしようと思っていたこの不安社会みたいなテーマにもすごくつながるお話だなと思いました。あのまあえっと、今、ご紹介いただいた事例ってこう女性が抱える不安であるとか、まあ、子供が抱える不安であるとか、はいまあ、ある種不安に,不安に対してテクノロジーが守ってくれるみたいな話でもあると思うんですけど、かこれからそのこの、まあ、今回、今みな、みんながこう直面している新型コロナウイルスの文脈等々も経て、ですねこう不安っていうもの自体も結構変わってくるんじゃないかとか、まあ、さらにそのこう変わっていった不安に対してテクノロジーってどういう設定を持ちるのかみたいな話をあのしていただけるということだったので、まあ、その話に入っていきたいなと思います。はい、じゃままたお願いします、はいしすは
2: はい、じゃあ簡単に僕から、うんはいえっと、実は昨日、うちの会社のノートをちょこちょこやり始めているんですけど、はいはい、一応昨日出した不安社会革命宣言っていうのをちょっと出したんですけど、なるほどはい、あの何かっていうと、まああの、もちろんコロナで不安を抱える人すごく多いですし、うんうん、それはいわゆる恐怖にも近い不安が多いですよね。なんか外出て、うん移っっててしまって自分がすごくあの体調が悪くなってまた他の人にうつしてもしまうかもしれないっていう不安って、うんまあかなりきょう不安というよりも恐怖に近いと思うんですけど、うんまああのまあ、ウィズ・コロナ、アフター・コロナみたいに言われてる中で、はいまあ、いわゆるコロナウイルスだけじゃなくて立ち向かわなきゃいけない不安って今までもあったよねっていうのを私たちは自覚する必要があるんじゃないかっていうことを思っ
0: ていて。
2: で、まあ、その意味でも、これから訪れる不安社会っていうふうなことを言ってるんですけど、うん、あの、まあ、本当に<咳>、昨日ちょっとアップしてたのは、はい、あの、まあ、今までって不安ってちょっと見ないように、まあ、さっきの言わない、大丈夫だよっていうふうに言ってしまうっていうのもあると思うんですけどあまり不安を見ないとかっていうのがあったと思うんですけど、うん、まず不安をまず自覚すると、うん、でずっと不安と共に生きるっていう時代になっていくっていうのは、まあ、皆さんこういろんなところで指揮者の方が言ってらっしゃるかなと思うんですけど、うんうん、あの不安と一緒に生きるどうせ不安と一緒に生きるんだったら今まで抱えてた不安っていうのも卒業しようよっていうメッセージを私たちは昨日出していて。うん、あの例えばえー、とそれは何かというと社会に作られた不安と向き合っはいはい、はい、あのそれは例えばえっ、ー、といいところに就職しなきゃいけないとか、うん、あのこの年齢になったら結婚しなきゃいけない結婚したら子供ののえっ、ー、とを生まななけければいけないとか,なんかそういうようないわゆる社会的にこういうような生き方をしていきましょうっていうのから外れた瞬間に不安になるっていうのって非常に多いと思っていて逆に言えばその不安をなくすためにこういろんなものをなんか購入したりとか何かそういうようなことを繰り返してきたと思うんですけどまあそういうあの今まで自分が持ってた不安そのっていうのは実際には不安って思わなくてもいいんじゃないのって思う部分がたくさんあるかなって思うんですよね、これからの時代
0: ってな、うん。な
2: ので、そういった意味で不安を卒業していこうっていうのが、まあ、私たちの出させてもらったメッセージです。なので、あのまあ、自分の不安の向き合い方を、うん、あの、こう、まあ、これから、まあ、サウスバイの中でもそうなんですけど、うん、自分の不安と向き合えるための、あの、ツーツールというかあの新しいアプリであったりデバイスであったりっていうのは非常に出てきてますし、うん、あの世の中の,その不安だよっていうのに騙されないように自分の中でちゃんと解釈をして、うん、あの自分の不安を本当の不安は何なのか自分がどういうふうなあの不安を本当に抱えてるのかっていうのを自覚していこうみたいなところをまあ昨日はメッセージとして出して、これからちょっとそこら辺を紹介していこうかなというようなところですね。うん、なので、まあ積極的に自分の不安をこう解消していくような人たちっていうのが、どんどん現れていくんじゃないか？っていうようなことをえ。私たち。あのニューバランサーっていう新しい新人類っていうのを作ってですね新しく自分でバランスを取り出す人たちこれは社会的に作られた不安だから私はそういう考え方ではないから不安を感じることではないとかそういうようなところをうまく調整していく人たちっていうのがまあもっともっと増えていくんだろうなとまあ増えていけばいいなという思いも込めてあの不安社会革命ということであのこう話をあの提案させてもらってこれからちょっとそこら辺を力入れていこうかなと思っているところ
0: です。うん、なるほど、面白いですね。なんかあのそういう生き方をする人ってあのか昔からいなかったわけじゃおそらくないと思うんですよね。うんはい、すごい少数派だったと思うんですけど、あの社会的に一般的にはこうこのこういう時はこうすべきって言われていることじゃない、うん、あの。例えば、わかんないです。あの、なん、なん、なんでしょうね。なんか、まあ、大学を卒業して就職すべきとか。なんか、うん、あの、まあ、ある程度の年齢になったら結婚すべきみたいな。まあ、ある種の社会的なコンセンサスに対して、えっと、いやいや自分はそうしなくて別のやり方で生きた方がまあ幸せだからっていうふうに自分を強く持って生きられる人って、まあうんうんうん、少数派としては言ったと思うんですけど、うんうんはい、あのそれがよりこうなんて言うんでしょうねこうマジョリティに近づいていくというかまあ拡大していくというかそういうような考え方なんですかね。あ
2: はいそうでです今までちょっっとと変わった人だなとか、うんあのはまあ、外れ者とかちょっと浮世離れしてるみたいに、うん、こう言われてた方々だと思うんですけど、うん、そういうようなあの人がどんどん増えていってそれがマジョリティにどんどん近づいていくっていうようなところ、うん、まさにおっしゃっていただいた通りそういったところを込めて,帰って
0: ますうんなるほどなるほど。それはある種こう時代の変化に合わせて価値観が変化していくみたいな話ももちろんあると思いますし逆になんかそこをあの。でしょうね、テクノロジーが後押ししてくれるとか何かこう手,、うん、手伝ってくれるみたいなそんな景色もあり得たりするんですかね、うん
2: うん、あると思います、うん、やっぱりまあ今結構その、まあ、ウェブインターネットでこう、うん、パソコンでやってますけど、はいあのまあ、それが VR とかにこうなってったりするじゃないですか。はい、で VR とかになってったりとか、はい、こうしてたとしたら、うん、あの。[笑) より何て言うんですかね平面で見られないものを見られるようになると何が起こってくるかなというのをサウスバイのセッションとかサービスとかで見ていくと自分の脳の中をちゃん自分が見ることができるっていうようなデバイスがどんどん出てきてるんですよ。なので不安を感じる部分がすごく活発に働いているとかをリアルタイムに。解析してヒーリングをしてくれるとかそういうようなサービスがちょこちょこ出てきて
0: るんですよの脳の、は
2: いえっと、不安はえっと、うん、ですねえっとそのふもともとすごい不安脳の不安の領域っていうのはすごい古くからある領域で恐怖を覚える領域なんですけど、はいはい、えっと名前がえっとですねちょっと。パッと名
0: 前がで,す<笑><笑>で不安を感じるときにこう反応する場所が脳の中にある、ね、はい、そうなんですよ。で、あそうかそれがその反応してるぞっていうのが視覚か、はい、視覚的にもう分かるようになるっていう
2: そうですね、うん、はいなんか今リラックスとかいろいろあると思うんですけど、うんうんうんはい、なんかそういうのもその VR ヒーリングツールで、うん、あの7分で V そのプログラムをやった不安症の人が7分で、うん、なんかちょっとこう心が穏やかになったみたいなデータを示してる。うんスタートアップとかがいたりするんですよね。はい
0: はい、なるほ
2: ど用だっけなちょっと。漢字が難しくてです、ね、<笑>あ、ごめんなさい。恐怖の領域は、扁桃体ですね
0: 。扁桃体。はい。は
2: い。扁桃体。なるほど。なんか、アーモンド型みたいな感じだ
0: ったと。あー、なるほど。なの
2: で、扁桃体っていうて
0: あ。あー、なるほど。なるほどだからそこら辺がなんか自
2: 分でも見えるようになってくるみたいなのはなんか非常に面白いトレンドだよねっていう話
0: をなんかしていて、はい、うん、あー確かになんかこう感情が揺さぶられた時例えば特に負の方向に怒ったり悲しんだりした時ってその状態をこう客観視することでなんかちょっとこう。ネガティブな状態から脱出できるみたいな話とかってよくありますもんね。うん、だから不安を感じている自分が今あ確かに脳のここが反応しているからあ今不安なんだなって分かるだけでもなんかもうその時点で結構、うん、なんていうかこうちょっと脱出できているというか
2: <笑>、うん、<笑>そ
0: うですね、はい
2: 、自覚して、うん、あとはなんか。もう不安を抱えて抑う欲打つまで行っちゃうみたいな状態って結構うまく打つになってしまう人多いと思うんですけどもっとさっき宮川が言ってたカウンセリングとかそういうのが手軽に利用できるようになってくる可能性がさっきのサース s 外の事例でもあったと思うんですけどあ,のあるのでそうすると溜め込まずに吐き捨てるっていうのでバランスを取っていくみたいなのもなんか出てく
0: るんじゃないかなみたいなしててはいかそのカウンンセリングっていことで言う,いうの日本とアメリカってやっぱりカウンセリングに対するハードルの差って結構あるような気がしていて、うん、で日本だとこうあのカウンセリングに通ってますって聞いた瞬間えってこて取られるケースが、うん、まだ少なくないと思うんですよ。そういうことに対するこうハードルが下がるようなアプローチも出てくるとより嬉しいかもしれないです、ねなん,かそうん、なんかそもそもカウンセリングって名前が良くないのかもしれないですけど、ねうん、もはやなんかこうなって。こんな状況だと、なんかそういうあのなんでしょうねなんかオンラインで。今なんかよく聞くのオンラインあのリモートワークになってオンラインだともうミーティングしかしなくなっちゃったから雑談ができないみたいなうん、ね、雑談したくてたまらないんだけど人に会えないみたいな話がある中でなんかオンラインで雑談しましょうっていう言い方になんかそのカウンセリングを変えるだけでもなんかちょっとハードルがだいぶ下がるとか,なんかそういうことがもうう結局こう人う、ね、人と会ってこう悩みを。悩んでいることと感じていること、こう共有しあって、共感しあうみたいな意味だと、カウンセリングとその雑談って、そこまで大きく変わらないかもしれないなと思うんですけど。言い方変えるだけで、一気になんかこう受け入れられる訴状がなかできるとかもあるかもしれないですし。なんかその辺は、うん、いろいろまだまだなんかこうやりようがありそうな感じしますね。なん
2: か結構悪くなってから、ケアするっていう考え方。じゃないですかメンタルってなのでそれがなんかちょっと変わっていく傾向はなんかありそうな気がしますよねこのみんなが不安になってくると、うん、はい
0: はいはいはい確かになあんかあれじゃないとこ間あの間別の方とお話しした時にその健,康健康かどうかのえっと敷地があの今だとこ健康診断に引っかかるかどうかになっちゃってるんで、引っかかっちゃったらもう遅いみたいな。そうですね。で、なんかこう、完全に健康の状態をなんかゼロとして、すごい、まずい状態100としたら健康診断に引っかかるのってもう結構なんか80とか70とかいってる感じじゃないですか、うん、<笑>だからもうちょっとなんか20とか30くらいの段階でまず気づいてそこからこうなんかこうリカバーするみたいなことが<笑>まあそれ、まあ、いわゆる予防ってことなんだと思うんですけど、うん、メンタルヘルスに関してもそういうことがテクノロジーの力を使ってできるようになっていくとかってなんかそれが身近になっていくとすごく良さそうですね。
2: 自宅診断キットとかで頻度を増やして1年に1回の健康診断を12回やることで今のキット式を、うん、あをもっとすごいなんて言うんですかね、うんうんうんうん、細かくあの刻,ん刻んで自分の変化を見るみたいなのってすごい予防だと思うんで、はいはい、メンタルでもねそれ気軽にできたらすごいいいですよ、
0: ね、そうですよね。ささっき宮川さんご紹介いただいたただ、うん、あのスマホのカメラで毎日顔、うん、みたいな、その、あざができる、できないじゃない使い方もあ,り、うん、あるかもしれないですね。ありそうですよね、うん。顔色とか表情とか。とか表
1: 情。うん、なので、なんか私も最初、このこう不安社会って言,言ったときに、一番大きな問題は漠然とした不安っていうものに対しての不安。うんなんあのうん、不安が一番きついと思ったんですね。理由がわからないけど不安。うんうん、っていうのは、あの、さ,さっき、あの、ロンリネスが拡大してるっていう、ちょっとさっき、あの、お話あったと思うんですけど、サ、はい、の場合の、あい孤独、孤独病。と言わっていうのが、うん、まあ、あの、サウスバイの中で出てくるセッションの中にちょっとテーマとして出てきたんですけど、うん、その孤独病と不安っていうのは結構セットになってきていて、うんで、その漠然とした不安をまず解消するためには、その不安の要素が何なのかって、まず自分で分析しないといけない。と思うのでその人例えばその自分このなんか分かんないけど不安っていうのを、うん、あのさっきの、まあ、例えば AI みたいなのをつく使って、まあ、こういうふうにあの簡易的なカウンセリングみたいなことを行って、うん、それが、うん、じゃあ、えっと、この漠然とした不安の中でえーえっ、ー、と、10% ぐらいは、社会通念から外れてる自分に対しての不安ですとか。はいはいはい、そう。で、で、例えば、こう、20% は、あなたはちょっとお酒を飲みすぎているから、自分でちょっと、例えば、例えば、あの、家族にそういう清涼のある家族がいるから、がんを心配してるとか、はい、なんかその自分の不安をすご分析してもらえれば、うん、まずそこで、なんか不安の半分ぐらいは解消するんじゃないかなっていうふうに思,うに思いまして。確かに。そういう意味では、なんか、あの、分析してもらって、ど、どこが社会から作られた、あの、不安で、で、どの部分が自分が作り出した不安なのかって、まずはまあ AI なのか、うん、あとはそのコーチングしてもらって自分を知るっていうのはすごい、なんか一番最初に必要なことかなと思ってまして、で、それに対しての対処方法がさ、例えばさっきの、じゃあ毎日顔を撮って、自分の顔色がいいのか悪いのかチェックして、で、悪い時にはなんかこういう、例えば家族のこういう心配を持っている時とかっていうふうに、やっぱ自分で理解していって、うん、えっ、ー、と、よくあのあれですよね瞑想とかって、うんうん、過去と未来にとらわれない今にいるっていうことが瞑想のその本質だとしたら、うん、どやっぱりよく言われているように不安って未来への不安でしかないっていうか、うんうん、今の自分じゃなくてだからやっぱり私はいつもすごい結構不安がありなんですけども全部ほとんどの不安が未来へのそのああ明日こういうことがあったらどうしようとか<笑>なんかそういうことになって囚われてしまうので、うん、そういう、えー、と傾向がなんかこう私が感じてる社会の社会のみんながなんかそういうふうに不安漠然とした不安をすごい、うん何年かぐらい前から、こう強くなってるなっていうのがすごい。あの感じてたことなので、なんかこういった、そう、じゃあ不安をどういうふうに解消していくかの。えー、そういうテクノロジーがあるといいなっていうふうに、ちょっと今は思ってま
0: す。うん、確かになんか。円グラフ出てきたりしたら面白いですよね。不安。何パーセントみたいな。
1: <笑>そ,うそ,う<笑>ね、そうなんですよで。
0: 確かになんかその。あの新しいバランスを取るきに自分の軸を強く持つっていうのがなんか本質的な解決策なのかもしれないですけど、うん、なんか誰しもがそういうふうにいきなり強くなれるわけではないとしたときに、うん、まずは自分の状態を可視化されるだけでもすごく救われる人いるかもしれないですしなんかその状況をなんかたくさんの人たちのデータとして統計を取るとなんか、うん、なんかみんな一緒なんだって思うだけでもちょっと楽になるとかなんかそういうこともあるかもしれないですね
1: そうですよね、うん
0: 、なんかどうしてもこうみんなと一緒であることがいいって思っている価値観が抜けないんだとしたら、うん、こう不安に対しても同じように思っている仲間がたくさんいるっていうことをなんか示してあげるだけでもなんかすごく助けになるかもしれないなっていうのは思いますそ
1: うですね、うん、逆にそこを使ってみたいなそうそうそうそうそう<笑>
2: あの僕らもまだ細かくは調べられてないんですけど、うん、やっぱインタラサウスマインインタラクティブアワードとかでも、はいまあ、やっぱこの不安解消系のものがちょこちょこここ数年で出てきていてあなるほど、まあ、さっきのカウンセリングのやつもそうなんですけど、うん、人工知能とか。うんうんはい、えっと今年でいうとなんかこの手首に巻いて、うん、あの仕事とか運動とか睡眠時などに適したバイブレーションで、うん、あの、最適なパフォーマンスを流してくれるバンド型端末みたいなのがあるんです
0: ね。何ですか、それ。<笑>なんか
2: きっと、なんか最適な<笑>、うん、あの、これちょっとやってみないと実感できないと思い
0: まうんですけど、振
2: 動でストレスや不安を軽減してくれるバン,、うん、バンド型端末っていうのが、デバイスっていうのが出ていて、まあ、インタラクティブアワードなので、もしかするとちょっとプロモーション、まだ細かく調べられてないですけど、はい、プロモーションというかちょっとあのアイディアベースのものでビジネスベースになるかはちょっとまだわからないんですけど、うん、このこういう振動でストレスや不安を経験して
0: くれるバンドってすごいなと思っ<笑>確かにそれ言葉で聞くだけでわからないタイプのやつですねそれは<笑>そうですよ、ね、実際やってみると<笑>、うん、るちょっと
1: さサイト見てもわからなかったです<笑>
0: なんかそういうのがなんかこう賞を取っちゃうっていうのもまたサウスバイのいいとこですよね<笑>そうですう。可能性をすごい評価してくれるっていうか
2: <笑>本当うなんか普通ウェアラブルっていろいろこう自分のそのデータを取るために使うじゃないですか、うん、でもこのアポロっていうの面白くて一切のデータを取りませんみたいな感じなんですよ
0: 。<笑>お要
2: はあのトラックするんじゃなくてそのこの振動がえっと、うん。自分のののパフォーマンスを高めててくれるっていうだけのものなんでウェアラブルって基本的にはデータを取るためのものだったと思うんですけど、うんうん、なんかそうじゃないっていうのもなんかちょっと面白いな,あかなんかこうあた新しいなと思っていて<笑>細かく調べたいなと思ってたんで
0: す<笑>確かにそれちょっと興味深いですね<笑>ええー、やなんかその自分に合わせたこう振動を起こしてくれるっていうからには自分の状態を何かしら自信がするんですよねうおそうですよね確かにでも確かそこからちゃんと自分に対してフィードバックがかかるっていうのは今ままでであんまりなないですね。ううん<笑>うん、なるほど。そういう話はさっきの不安が可視化されてグラフになるみたいな話もそうですけど最近あの、個人情報保護法の,、うん、あの改定みたいな話の流れでなんかこう個人情報をこう、まあ、データとして提供することに提供抵抗がよりこう広まっていくみたいな話も。ななくはないんですけどそれってやっぱり結局そのデータを提供することでの見返りをうまくデザインできてるかできてないかの話が本質だと思っていてで、うんうんうん、さっきおっしゃってたようなそのちゃんと不安が可視化されるのでこう必要のない不安を感じる必要がなくなるとか自分のパフォーマンスが最大化されるバイブレーションが必ずフィードバックされるだよ<笑>データを提供するとみたいなそういうなんか明確なメリットがあるっていう。世界がよりやっぱり大事になるんだろうなっていうのをデータを扱う企業に勤めてる身としてはすごく,くあの思いますねなんか
2: ,、うん<笑>うん、なんかそうですよねなんかこうまあ本当に意見分かれるなと思うんですけど、うん、もうすでに結構提供してるじゃないですか僕らグーグルにだって。うんうんうんなので、まあ、特に行政がどうするかっていうのですごくきっと今すごく興味関心というか、うん、あの高まると思うんですけど、うん、まあそのめ行政に何か個人情報とかをこう提供した時に、うん、<咳>あの自分のデータを提供した時に、うん、抵抗感があるのは何かこうフィ今和川さんのおっしゃったフィードバックというか何、うん、かこうメリットが本当に受けられるのかなっていう不安が。あるからで、なんか Google とかにはね、うん、結構どんどんどうとかこう最適化してほしいっていう気持ちがある人も結構多いと思うんで、うん、やっぱりなんかそのメリットとかなんかた体験 UX とか UX とか、うん、そう CX とかそういうような話がすごい重要なのかなって
0: 思います、ね。うんうん確かになんか巷でよく言われているデジタルトランスフォーメーションもそのデータを収集する側の効率が上がるだけじゃなくって、やっぱり収集、提供してくれた人たちに何かを返すっていうところまでちゃんと考えるっていうふうにしていかないと、なんかその表層的なデジタライゼーションで終わっちゃうのかなっていう気も、なんか、しなくもない。そうで
1: すね。確かに。確かに。
0: なるほど。いやありがとうございます。あの、ま、これから、ま、ちょうどその、今ある種、こう、新型コロナウイルスの文脈も踏まえつつ、時代の節目感も出てる中で、こう、また新たにこう、不安がね、いろいろ抱える人も出てくるんじゃないかなっていう、あの、話の中で、ま、こういうそのテクノロジーがやっぱりいろいろな場面で活躍しそうだなっていう、こう、明るい、明るい期待もですね、すごく伺えたような気もしていて、すごく面白いお話でした。ありがとうございます。